0: Aos sábados na Rádio Observador, como é frequente e habitual, temos sempre uma viagem assegurada pelos cinco continentes com Bruno Cardoso Reis, coordenador do Doutoramento em História e Defesa do isc e da Academia Militar. Bruno, bem-vindo, bom sábado. Olhamos então para mais uma semana nos cinco continentes e vamos começar pela Europa com o resumo semanal do conflito na Ucrânia. Esta semana marcada pelo anúncio da retirada das tropas de Kersen.
1: Concordo com as conclusões e propostas, proceda à retirada das tropas e tome todas as medidas para a transferência de pessoal e meios. Bruno,
0: podemos confiar nos significados desta retirada?
1: Olá, bom sábado a todos. Bem, eu acho que obviamente estamos aqui a assistir a uma peça de teatro, vamos dizer assim. Agora, isso não quer dizer que não tenha aqui coisas bastante reais. De facto, tivemos aqui muita desinformação, muita desinformação operacional associada a esta retirada e, aliás, estamos sempre nesta guerra a lidar com informação bastante incompleta e, portanto, temos de ter aqui alguma prudência. Agora, para mim, ainda antes desta peça de teatro e, enfim, antes de vermos as imagens enfim, da entrada das forças ucranianas na cidade de Kherson ontem à noite. Aquilo que me fez pensar que realmente se estava, de facto, a perspectivar uma retirada foi o facto de Putin ter insistido na retirada do corpo do príncipe Potemkin da cidade de Kherson. Este senhor é uma figura muito importante na história da Rússia e também da Ucrânia, foi o grande general conquistador aqui do sul da Ucrânia para a Rússia no final do século XVIII e foi também o fundador da cidade de Kherson, Era uma figura muito próxima da Kesarina Catarina a Grande, que é outra grande heroína, digamos assim, no panteão nacionalista russo, nomeadamente porque foi responsável por ocupar a Crimeia e todo este sul da Ucrânia. Portanto, no fundo, esta Kesarina, este general, no fundo foram parte da solução daquele problema de que falámos na semana passada, que é a procura pela Rússia, inclusive pela força, de portos digamos, que tivessem acessíveis, que pudessem ser utilizados durante todo o ano em águas mais quentes e, obviamente, uma das chaves para isso foi aqui a zona do Mar Negro. Agora, o que isto também mostra é que, realmente, Putin não leva muito a sério os seus próprios referendos, os pseudo-referendos que ele organizou, não leva muito a sério estas declarações da anexação destes territórios, agora, de facto, leva a sério aqui o nacionalismo russo e estas figuras importantes do nacionalismo russo. E um outro lado potencialmente sério é que, de facto, a retirada deste corpo pode significar também que Putin se estará a preparar depois da retirada para retaliar contra a cidade de Kherson e destruir, se calhar, boa parte da cidade de Kherson Portanto, teremos de ver se é isso que acontece. Depois, o outro lado que, de facto, parece aqui real é a retirada, não é? Agora, porque é que eu falto também aqui em teatro? Se nós fôssemos a confiar naquele diálogo televisivo que obviamente seria uma coisa inédita não a partir de uma guerra este género de discussões nomeadamente uma retirada não é feita em público não é feita pela televisão onde inclusive o inimigo pode assistir a isso Portanto, quando, supostamente, a resposta que é dada aqui pelo comandante da operação é, sim senhora, vamos retirar, militarmente é isso que faz sentido, vamos retirar, obviamente a retirada basicamente já estava feita, porque não se retiram, enfim, as estimativas era que haveria talvez entre 20 mil, 30 mil soldados russos nesta margem ocidental do rio de nesta zona da cidade de Kerson e em torno da cidade de e isso não se retira de um dia para o outro, não é? Portanto, basicamente a retirada, quando ela é anunciada na televisão, já tinha acontecido. Portanto, o que é que isso é feito? Por que é que lá está este teatro? De facto, parece-me que aqui a figura principal é que está ausente, ou seja, é Putin. Este teatro serve para, de facto, disfarçar a derrota, isto ser apresentado como uma manobra militar, digamos, genial. Obviamente, é uma manobra militar que faz todo o sentido. As forças russas estavam aqui a ser estranguladas na sua logística, estavam, digamos, no lado errado do rio. Era cada vez mais difícil abastecê-las de munições, de alimentos, enfim, de soldados frescos. Mas a verdade é que é uma retirada, objetivamente. É mais uma derrota, é mais uma derrota e a perda de uma cidade bastante importante, a única capital da província que a Rússia tinha tomado. Mas, portanto, tudo isto é apresentado como uma opção que é tomada pelos militares, pelo Ministro da Defesa, pelo Comandante Militar e não por Putin, não é? Putin só aparece associado às vitórias, são estes senhores que assumem aqui, publicamente, digamos, a responsabilidade por esta decisão e por aquilo que objetivamente é, de facto, uma retirada e, portanto, uma derrota em relação aos objetivos mais ambiciosos da Rússia. Acho que aqui o aspecto talvez interessante a acompanhar é, de facto, o que é que isto quererá dizer, se este teatro resulta, quais são as implicações disto também em termos de relações civis-militares. No fundo, o que nós estamos, de facto, aqui a assistir é Putin a tentar transferir as culpas de uma campanha que está a correr mal para, de facto, os militares. Ora, é normal que as fias militares não gostem muito disso. não É evidente, e nós até temos informações de que Inclusive muitos comandantes militares, em fevereiro deste ano, não sabiam que a invasão ia acontecer, não sabiam que ia haver uma operação naquela escala e, portanto, nem se puderam preparar devidamente para isso. Ora, serem eles agora a assumir aqui o ônus, digamos, do falhanço dessa enorme ambição que Putin teve com esta invasão, de facto, é algo que pode criar insatisfações. Portanto, eu acho que, de facto, Putin está aqui, claramente, bastante mais fragilizado. Não estou a prever ou antecipar um golpe para amanhã. Agora, eu acho que é muito mais provável do que no passado, apesar de todas as medidas que Putin foi tomando para tentar tornar isso mais difícil. E eu acho que é revelador que Putin não se tenha sequer atrevido a sair da Rússia, por exemplo, para ir à Cimeira do G20. Acho que isso mostra que realmente ele sente que tem de continuar na Rússia para manter o controle sobre uma situação que está cada vez mais complicada. Agora, repito, Infelizmente isto não significa que a guerra tenha chegado ao fim, de facto os conflitos são dinâmicos, não têm aqui uma evolução linear e inclusive um Putin enfraquecido e ameaçado é também potencialmente, continua a ser potencialmente perigoso.
0: E Bruno, seguimos para a África, em destaque por estas semanas, claro, a COP27, a Cimeira do Clima, com o Ministro dos Negócios Estrangeiros Egípcio a valorizar o ativismo ambiental numa cimeira onde já foram apontados ataques à liberdade de expressão e de manifestação. Estas declarações acabam por ser incoerentes face à realidade.
1: Sim, de facto, este encontro da COP27, ou seja, no fundo, COP quer dizer conferência das partes, ou seja, dos Estados que assinaram os acordos que desde 1992, desde o Rio, o último é o Acordo de Paris de 2015, vão procurando resolver em conjunto este problema crescente, de facto, da crise climática, das alterações climáticas, mas de facto isto é algo que preocupa muito a sociedade civil, em que há muitos movimentos envolvidos, muitos ativistas envolvidos, mas a COP27 é, como tudo no sistema das Nações Unidas, um clube de Estados, não é? E, portanto, são os Estados que organizam, são os Estados que presidem, são os Estados que votam e decidem. E, portanto, neste caso, de facto, coube ao Egito organizar, a reunião é presidida, portanto, pelo Ministro dos Negócios Estrangeiros do Egito, este Sami Shukri, e, de facto, ele, no contexto de valorizar muito um aspecto que foi incluído pela primeira vez na agenda, que é haver financiamento, haver apoio também para os danos causados por catástrofes, por eventos climáticos extremos cada vez mais frequentes, enfim, falámos ainda há poucas semanas, precisamente em África, das gigantescas inundações na África Ocidental e, em particular, na Nigéria, e, portanto, ele estava a saudar isso como uma grande vitória e, de facto, reconheceu aí o papel dos ativistas das ONGs. Agora, depois há esse outro problema que foi o que referiste, que é, obviamente, isso gerou logo muitas críticas porque o Egito, assistiu aqui uma regressão autoritária desde a Primavera Árabe de 2011, primeiro com a deriva autoritária também da própria Irmandade Islâmica e depois com a tomada do poder pelo atual presidente, o general Sisi, precisamente em 2015, e portanto isso significa que de facto o Egito não é propriamente um país onde abunde a liberdade de expressão ou de organização e também como referiste houve muitas críticas nesta semana de Saram el-Sheikh de haver imensas dificuldades imensas restrições à participação de facto como observadores destas ONGs, dificuldades em se expressarem livremente, em fazerem no fundo os eventos que entendem fazer e que costumam fazer noutras chimeiras. E portanto eu acho que de facto essa crítica é justa agora aqui temos de ter em conta no fundo dois dados fundamentais em relação a este ponto. Primeiro em relação a isso, de facto estes mesmos ativistas muitas vezes criticam o facto de estes eventos, estas chimeiras serem realizados nos países ocidentais, serem muito dominadas na sua agenda pelos países ocidentais e isso não dever ser assim, ser preciso haver mais protagonismo de países do Sul. Ora, o problema é que em muitos desses países do Sul, de facto, nós não temos regimes de democracia pluralista, não temos regimes democráticos no sentido em que nós os entendemos e, portanto, há imensas dificuldades, de facto, em termos de liberdade de expressão, de liberdade de organização. Essa é, uma digamos, uma dificuldade que é incontornável pelo menos até esses regimes mudarem por vontade das próprias populações. Aqui o segundo aspecto é que, mesmo em relação a este fundo, eu acho que, de facto, temos de ter alguma prudência, porque, de facto, isto seria a partida, provavelmente, mais dinheiro como parte de um fundo que já vem sendo, digamos, prometido na última década da volta de 100 mil milhões de dólares, de facto, para lidar com a transição climática, portanto, no fundo, para os países mais ricos ajudarem estes países mais pobres, menos industrializados e, portanto, contribuíram menos historicamente para o problema, para toda esta poluição, para este aquecimento global, ajudá-los, de facto, a fazer a transição em termos, por exemplo, de energias mais limpas, etc. Mas a verdade é que esses 100 mil milhões nunca foram preenchidos em nenhum ano ao longo desta última década. Portanto, para as promessas que já foram feitas, o dinheiro não é suficiente. O que resulta, aliás, de todo este sistema do Acordo de Paris ser assente em o que em inglês chama pledges, ou seja, no fundo, promessas dos Estados. Não há aqui nenhum mecanismo obrigatório, nenhum mecanismo vinculativo e, portanto, tudo depende, em última análise, da maior ou menor boa vontade dos Estados e, portanto, acho que mesmo em relação ao próprio fundo, e não apenas a esse outro lado, digamos, dá alguma contradição no discurso, temos de também ser bastante prudentes e ver o que é que efetivamente depois é implementado.
0: E seguimos a nossa viagem, Bruno agora até a América, mais concretamente a América Norte. É incontornável falar das eleições intercalares com um destaque especial para a importância do Estado da Flórida. Graças ao maravilhoso apoio dos apoiantes da Flórida, nós não só ganhamos a eleição, como reescrevemos o mapa político. Obrigado por nos honrarem com uma vitória que fica para a história. Bruno, porquê que esta vitória de Ron DeSantis é particularmente relevante?
1: Bem, eu acho que é particularmente relevante porque realmente este senhor, que é basicamente desconhecido fora dos Estados Unidos até aqui, de facto ganhou a sua reeleição com quase 20% de vantagem sobre o seu rival democrata. Isto quando há 4 anos a sua eleição tinha sido tão apertada que teve de haver uma recontagem obrigatória. Eu acho que apesar de tudo, mesmo fora dos Estados Unidos, todos nós fomos aprendendo um bocadinho da tal geografia política, que ele fala aqui nesta declaração, nesta geografia política dos Estados Unidos, e fomos percebendo que realmente a Flórida tem aqui um lugar especial. E de facto a Flórida é o quarto, ou o terceiro, enfim, está basicamente empatado com Nova Iorque, como o terceiro ou quarto estado com mais população nos Estados Unidos. A seguir à Califórnia e o Texas. Isso significa que naquele sistema eleitoral presidencial americano muito peculiar, do chamado colégio eleitoral, a Flórida é o terceiro estado com mais votos, lá está empatado com Nova York Aliás, a população da Flórida até está a crescer. A Flórida já foi dos estados com menos população nos Estados Unidos, atualmente lá está é o terceiro, com mais de 20 milhões de habitantes e continua a ter uma população em crescimento acelerado quer por vinda de pessoas de outros Estados, porque é um Estado também com muito dinamismo económico, quer também pela vinda de muitos imigrantes. Aliás, estima-se que dois terços da população da Flórida não são nativos da Flórida e que, à volta de um quarto, à volta de quase 25%, são imigrantes, a maior parte deles vindos da América Latina. Aliás, até se fala de Miami, que é aqui a principal cidade da Flórida, como a capital da América Latina. Tudo isto torna esta vitória de Ron de Santos realmente especialmente interessante. Tanto mais quanto está em contraste com o facto de, ao contrário do que muita gente esperava e do que até é normal nestas eleições intercalares, de facto o Partido Republicano não ter tido aqui uma grande vitória. De tal forma que nós ainda hoje estamos para saber exatamente quem é que vai controlar a Câmara dos Representantes. Provavelmente serão os republicanos, mas por uma margem bastante estreita. E até é possível que os democratas, que o partido Joe Biden, mantenham o controle sobre o Senado, também por uma margem estreita. O senador que falámos, aliás, a semana passada, o G. Vance, que é um republicano trumpista do Hawaii, confirmou o seu favoritismo e foi realmente eleito como senador, mas os democratas conquistaram um outro lugar, que anteriormente era republicano, na Pensilvânia, e, portanto, de facto, as coisas continuam ainda muito em aberto. E, portanto, esse contraste, de facto, alimentou aqui a ideia de que, num estado absolutamente decisivo para as eleições, porque lá está, não só é dos estados mais populosos, mas destes quatro que eu referi, a Califórnia, o Texas, Nova Iorque, a Flórida era o único que, nas últimas décadas, de facto, oscilava entre um partido e outro. Ora votava republicano, ora votava democrata. A maior parte dos outros estados, a Califórnia e Nova Iorque, obviamente são sempre solidamente democratas, e o Texas também tornou-se completamente republicano. E, portanto, era um Estado que, de facto, o chamado swing state, era um dos exemplos destes Estados que oscilam na sua votação, quando muitos outros, de facto, apoiam solidamente sempre o mesmo partido de uma forma muito previsível. Portanto, tudo isto tornou, de facto, Ron de enfim, não foi do dia para a noite, já havia alguns analistas políticos que tinham começado a notar aqui a sua popularidade, a ideia de que é uma figura conservadora e que até, em alguns aspectos, tem uma retórica próxima a Trump e consegue mobilizar eleitores que têm simpatia por Trump, mas que ao mesmo tempo é muito mais eficaz, muito mais disciplinado, conseguiu responder bem também a um furacão enorme que assolou a Flórida, portanto mostrou que não é destes republicanos que são só retórica, pois é um caos na governação. E portanto, de facto, digamos, os conhecedores da política americana já tinham notado o nome de Ron DeSantis, agora esta vitória deu-lhe aqui, de facto, um reconhecimento de uma visibilidade pública nacional muito maior e tornou, digamos, lá está, praticamente do dia para a noite, pelo menos em termos da percepção pública, um possível candidato de sucesso às eleições presidenciais em 2024 e uma alternativa a Trump. Nós sabemos que Trump acha exatamente isso porque começou logo a atacá-lo, e a ameaçá-lo, dizer que ele não devia concorrer, não devia procurar ser candidato republicano, que ele sabia muitas coisas sobre ele. Naquele estilo típico Trump veio dizer eu sei muitas coisas sobre ele, acho que o conheço melhor do que qualquer pessoa, com a possível exceção da mulher, de Ron DeSantis, mas de facto isso mostra como Trump vê isto como uma ameaça séria. O que é que isto nos interessa fora dos Estados Unidos? Bem, é que pelo menos ele não alimenta teorias da conspiração sobre eleições, pelo menos parece ser um político mais disciplinado, mais convencional, sobretudo nas suas declarações também sobre política externa, por exemplo, quando de forma inequívoca a invasão russa da Ucrânia. E, portanto, do ponto de vista dos aliados dos Estados Unidos, a ideia de que poderá haver um candidato viável republicano à Casa Branca em 2024 que não seja Donald Trump, que não venha acrescentar ainda mais caos e incerteza num mundo que já está bastante caótico, é uma ideia, digamos, bastante bastante apelativa e, portanto, desse ponto de vista, também tem aqui algum interesse do ponto de vista, digamos, do resto do mundo e não apenas dos Estados Unidos.
0: E no Médio Oriente, Benjamin Netanyahu venceu a mais uma eleição, ele que tem uma relação particular com Vladimir Putin.
1: Em retrospecto, o que você acha desta amizade? Primeiro de tudo, eu não de amizade. Eu não chamaria uma questão de amizade, mas sim de interesse, os líderes nacionais têm responsabilidades na segurança dos seus países.
0: Bruno, estamos aqui a entrar na nossa reta final. Que significado é que tem esta vitória para a região e também neste cenário de conflito da Ucrânia?
1: Significa que o Primeiro-Ministro que mais tempo governou Israel, já em 15 anos, está de regresso, apesar de uma série de escândalos, inclusive de corrupção. Tem uma maioria reforçada, a sua coligação tem uma clara maioria no Parlamento, o que é bastante difícil. Esta já é a quinta eleição em quatro anos. Em relação à política externa, realmente Benjamin Netanyahu é um pragmático. É isso que ele diz nestas declarações. A minha relação com Putin não tem nada a ver com gostar dele ou não gostar dele. Tem a ver com, na prática, a Rússia ser vizinha de Israel a partir do momento em que interviu militarmente na Síria e, portanto, nós tínhamos de ter relações mais fortes com a Rússia como resultado disso. Agora, eu acho que é bastante claro que isto significa que as expectativas de que, por exemplo, Israel poderia ter aqui um papel importante no apoio à Ucrânia, nomeadamente Israel tem meios anteriores muito sofisticados, informações, etc., realmente, provavelmente será uma expectativa excessivamente otimista. Não estou a excluir que, por razões pragmáticas, lá está, se a aproximação entre a Rússia e o Irão se intensificar e começar a parecer perigosa a Israel, isso pode inclusive levar Netanyahu a apoiar mais a Ucrânia para contrariar, digamos aqui, os objetivos russos e também ajudar, no fundo, a derrotar o armamento iraniano que está a aparecer cada vez mais na Ucrânia. Agora, para Benjamin Netanyahu, ele essencialmente é um sionista, não é? E, portanto, o facto de ser inclusive ser judeu aqui não é relevante. Para Nataniel, como sionista, se os judeus querem viver em segurança, a solução é irem para Israel, irem para este Estado extremamente forte, extremamente poderoso militarmente, que Nataniel está a ajudar a construir e portanto não cabe a Israel defendê-los nos seus países de origem a prioridade é realmente a defesa do próprio Estado de Israel.
0: Para terminar, Bruno na Ásia Pacífica o Presidente de Timor, José Ramos Horta José Ramos Horta deu conta da intenção da adesão do país à ASEAN, na Associação de Nações do Sudoeste Asiática uma adesão que Ramos Horta diz que pode ser vantajosa para Portugal?
1: Sim, ele de facto apresentou as coisas assim, quando esteve cá recentemente, portanto de facto ele sublinhou este aspecto que é fundamental para Timor, mas que também seria interessante em termos de parcerias depois económicas com Portugal, que é um mercado de mais de 650 milhões de pessoas, a ASEAN é o terceiro parceiro económico da União Europeia, apesar de estar lá no sudoeste asiático, portanto uma zona relativamente afastada, e de facto revela aqui também um enorme dinamismo nos últimos anos. Agora, aquilo que realmente tem frustrado Ramos Horta é que Timor já procura adesão há muitos anos e, de facto, o máximo que conseguiu, nesta cimeira que agora está a decorrer no Camboja, foi que fosse dado a Timor o estatuto de Estado associado, portanto poderá participar como observador nas reuniões e que... No próximo ano será iniciado um processo, digamos, um programa de adesão. Eu acho que aqui, infelizmente, para Timor, de facto, Timor apanhou um pouco a organização em contrapé. Fala-se muito do cansaço do alargamento na União Europeia, mas a ASEAN é ainda mais prudente que a União Europeia. Aliás, por isso, alargou-se bastante menos. Passou de 5 membros fundadores para 10 atualmente. Mas tem tido aqui um problema muito sério com um dos membros mais recentes, que é o Myanmar a antiga Birmânia, nomeadamente o golpe de Estado, que teve lugar há dois anos, degenerou numa série de violência crescente e também quase uma guerra civil por todo o país e, portanto, isso tem criado problemas crescentes, o país está suspenso da organização e, portanto, eu acho que, no fundo, Timor sofreu aqui um pouco, sem ter, obviamente, culpa nisto, desta ideia de que isto veio confirmar que, se calhar, devia haver maior prudência em futuras adesões. Agora, e só para terminar, aquilo que é aqui muito claro é que não é só Timor que está até pela sua proximidade, muito interessada na ASEAN. De facto, esta é uma região que está aqui no coração do chamado Indo-Pacífico, é crucial para controlar, em termos militares, em termos económicos, uma das grandes regiões cruciais na geopolítica mundial, que é o Estreito de Malaca e não é por acaso que esta cimeira vai receber a visita de uma série de líderes mundiais, o próprio Presidente dos Estados Unidos, o Primeiro-Ministro Chinês, Portanto, realmente, a ASEAN é crucial nesta fase da política global, não só para Timor, mas para as grandes potências.
0: Muito bem, Bruno, por hoje estamos conversadíssimos. Obrigada e até para a semana. Bruno, Cardoso Reis e Cinco Continentes aos sábados, nas manhãs 360 de fim de semana da Rádio Observador. Relembro que Cinco Continentes também está disponível em podcast.